0: Olá todo mundo, tá começando mais um Me Ajuda Jardel E hoje a entrevistada, quem eu vou auxiliar é a Kátia Ela vai contar um pouco da história dela pra vocês e vamos ver O que que tu tem pra mim, Kátia? Me fala aí o que que tá passando na tua vida, o que que tá acontecendo
1: É, assim, no momento, assim, eu, eu tava com umas ideias é, que... Dariam certo, né? mas os projetos meus aí estão travados, muito medo, muita insegurança. Projetos em que área? Seria na área de imóveis, né? que assim, atualmente eu trabalho com papelaria personalizada, né? que é lembrancinhas, e eu queria dar uma ampliada né? no mercado, né? porque assim... Não adianta a gente só ficar reclamando e, e não buscar né, novos conhecimentos, novas áreas aí para estar tá, é, direcionando, ah, né? Tu
0: trabalha com papelaria hoje, com, Isso. Né, com algo nesse sentido. E aí, tu queria ir para um ramo que é o ramo de fazer móveis.
1: Isso, o ramo de fazer móveis. Só que eu, eu tô muito insegura, né? Assim e o ramo de papelaria assim para mim assim é... eu teria que eu acho que eu já investi tudo que eu tinha que investir e não tá dando um retorno financeiro o que
0: exatamente não... que tu faz em papelaria só para eu entender
1: é convites é, centro de mesa é, caixaria uma papelaria mais voltada para o luxo né é, que é mais para Tanto infantil quanto casamento, né? Então é, é para festas É para festa. É festa. É, também o atual cenário que a gente tá vivendo hoje né, As festas estão Estão tu paradas já,
0: Tu já tentou ter algum outro negócio? Como é que foi outro negócio? Deu certo? Não deu?
1: Então, é, na verdade eu era professora Antes Daí Ai, eu acabei engravidando é, é, era professora concursada, daí eu acabei, né, casei, tive filhos e depois dos filhos eu nunca mais voltei para a sala de aula. É uma coisa também que eu cogito, sabe? Assim, eu sinto muita falta também dessa questão de, de lecionar também. Mas como... E, e como é... que
0: tu, como que veio a ideia de ir para móveis? Tu tem alguma experiência com isso?
1: Não, assim, móveis, na verdade, assim, sempre foi um sonho, né? Assim, sempre gostei de desenhar algo diferenciado. Sim. E uhum. na, quando, no fim, eu estava pintando o quarto da minha filha, no fim, nada, nada é, me contentava. E, no fim, o, o que eu desenhei, mesmo não sendo né, da área de engenharia, essas coisas, ninguém quis executar o projeto.
0: Né, uhum. falando
1: que seria muito trabalhoso, ou então que teria que cobrar muito caro. Então daí eu vi que assim é um ramo, não assim, sei porque como eu tive essa dificuldade de ninguém querer fa fazer para mim, deve ter outras pessoas também, né? Que que deve ter. É assim uma mesmo.
0: oportunidade de mercado. É uma oportunidade uma... de mercado. É. Na verdade, tu tem que analisar muito assim uma ideia a galera aí que está buscando empreender um novo negócio. Você tem que sempre, é, além da ideia da inspiração, que é o que eu falo muito da inovação, da inspiração do insight né, de, de um negócio, você tem que ir muito para a questão de uma pesquisa de mercado. Porque o que tu está me passando está muito na base do achismo, entende? Então, óbvio que pode ser um mercado que pode dar muito certo. Eu acho que uh, tu pode criar um mercado novo a partir disso, né, tu tem potencial disso, mas você também precisa estar atenta ao fator... É, todos os fatores econômicos e demográficos aí da tua região. Então, tem mercado para isso? Uh, além disso, a galera ali, qual é a renda média? Qual seria o valor para executar isso? Uh, hoje, como eu poderia começar a executar isso, essa parte de imóveis? Porque tu tem algum curso nessa área?
1: Não, eu não, não tem. Tenho. Tenho. Então, eu seria... tu teria
0: que fazer toda uma modelagem é. do curso. Qual o tempo? Qual o investimento? Sabe? Tem que ver tudo isso. Né?
1: e daí eu peguei dei uma travada né daí acabei meio que é, voltando né para papelaria mesmo e acabei tendo alguns uns, umas ideias aí diferentes que eu vou lançar no mercado também né falei vamos ver né porque assim para a parte de imóveis seria um investimento alto porque assim eu não tenho curso de marceneira né são são equipamentos é caro, sabe? Assim para fazer esse outro tipo de, então precisaria de bastante dinheiro, né? Uhum. para arriscar naquela incerteza que talvez pode ser que dê certo, mas pode ser que não, né? Que é onde que a gente acaba travando, né? Tá. Então assim, então... entendi. E daí precisaria para um lugar comercial, que é outra resistência também que eu tenho, que hoje também com a papelaria eu acabei montando o meu ateliê dentro de casa mesmo, é, é, e para mim sair, para pagar aluguel, sabe, assim, essas coisas, eu também tenho uma resistência também, é que assim, né? Ó, Sou... Antes
0: de mais nada, olha como que a tua cabeça tá lá na frente, a tua preocupação tá em sala comercial, tá em imóveis, mas a tua preocupação não tá no mínimo, no básico, que qual que é o básico hoje? tu não tem o conhecimento para montar isso. Por mais que tu já montou, que tu é meio autodidata ali, que tu fez um projeto, é, tu precisa de um conhecimento a mais, de um, é, pelo menos de uma pessoa que tá ali te auxiliando, por exemplo, a ideia de, vamos pensar que tu está fabricando móveis, que tipo de madeira usar, por que usar uma madeira, por que não usar outra, que tipo de selante, que tipo, por exemplo, de verniz, é, tudo esse conhecimento, né? É, modelagem por exemplo de cálculo de modelagem cálculo de design de interior mesmo né a ideia de saber mexer num computador ali para fazer no, no computador não só no computador mas na ideia dos softwares próprios para modelagem de imóveis então é, muita gente dá eu não estou dizendo que tu não possa pensar nisso longe longe disso. eu acho que tu tem que sim investir se esse até o sonho se isso é ali mas tu precisa começar pelo primeiro passo as pessoas, elas atropelam muito a ideia de ir para vários passos para frente, sabe? Tipo, ah, eu quero isso. Aí elas começam a pensar em tudo que elas têm que fazer. Elas existem. É o que está acontecendo com você. Tu tá muito insegura porque tu tá pensando em tudo que tu tem que fazer pra conseguir realizar esse sonho. Tu tá com o foco lá no final. E aonde que tem que estar o teu foco? No primeiro passo, então, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para realizar o meu sonho? O primeiro passo que tu tem que dar para realizar o teu sonho é entrar num cursinho que seja de marcearia, e aí tem curso até gratuito, tem Senac, Senai, sei lá, que, que dão cursos gratuitos disso ou entrar num curso de design de interiores Senac, Senai tem também, eu acho que é o Senai que tem design de interiores gratuito, tem cursos gratuitos também na internet, né? ou até mesmo faculdades pagas, que tu paga uma mensalidade ali mínima, às vezes de design, às vezes de marciaria, nesse sentido. Mas o que tu precisa primeiro é o conhecimento para executar. Não adianta tu estar tá no foco de montar aquilo para fazer. Acontece isso muito com loja. Loja de roupa, sabe? A pessoa ela não tem conhecimento nenhum de moda, ela não tem conhecimento nenhum do mercado, ela não tem conhecimento nenhum do que precisa, ela, ela nunca se teve aquilo. Ela ouviu dizer que montar uma loja de roupa dá certo. Aí ela vai lá, ela compra, 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 compra coisa, ela monta uma lojinha. Vai ter venda? Vai ter venda. Mas ela vai sempre se manter naquele, na, naquele mesmo nicho. Muito provavelmente, se essa pessoa não tiver uma visão ampla de mercado, uma visão de como um negócio funciona, o conhecimento para para trabalhar com aquilo Conhecimento de moda mesmo, de coleção De marcas e tudo mais Ela não cresce, porque ela continua Estacionada naquela ideia sabe? Uh, Outra coisa em relação Aos teus medos e as tuas inseguranças Que eu tô percebendo no, no pouco que a gente já conversou aqui Tu não tem um foco claro né? Vamos pensar que é, a gente é multipotencial. Então, óbvio que tu pode, ter, tu pode se dar muito bem como professora, lecionando para criança. Tu pode se dar muito bem na parte de decoração de papelaria. Como tu pode se dar muito bem na parte ali de fabricação de imóveis, é, de design e tudo mais. A gente é multipotencial. A gente tem multipotencialidades. Só que você precisa começar a modular o teu foco. O teu foco está numa ansiedade latente. Qual que é essa ansiedade latente que talvez tu não está percebendo? Tu está o tempo todo focando na ideia de futuro. Ah, de uma insatisfação futura, uma insatisfação. E quando tu vibra a insatisfação, o que atualmente alimenta mais insatisfação? E a ideia básica que tu precisa começar a fazer é uh, o que eu posso fazer hoje que me direciona mais perto para o meu sonho. Então, qual o caminho, qual o passo, o passo básico, passo, nem que seja um passinho de tartaruga. O que, que eu posso fazer? Por exemplo, hoje, assim que a gente acabar aqui a nossa sessão, você pode começar a ver possibilidades. Ah, eu quero fazer o, que, o que, que eu gosto mesmo. Ah, eu gosto é de projetar móveis. Não, eu gosto é de decoração de ambientes. Então, eu vou entrar, eu vou pesquisar cursos de design de interiores. Ou eu vou começar a ver canais do YouTube que ensinam design de interiores. Eu vou começar a investir nesse conhecimento. A ideia é tirar um pouco da ideia do e se acontecer, e se eu preciso, ah, eu quero fazer isso e trazer mais para agora. A mesma ideia da, da papelaria. Por que, que a ideia da papelaria talvez não esteja dando tão certo no teu caso? Porque você tá naquela ideia de uh, eu preciso, eu, eu, eu faço mais do básico, mais do mesmo. Vamos pensar que para papelaria de luxo, né, é, para essa ideia de convites, de luxo, coisas de luxo, tem uma gama enorme. Tem uma gama enorme, então sei lá, inventam um, um modelo de convite que seja um modelo de convite diferente do que só uma caixinha ou só um negócio que puxa, né? Inventa, sei lá, uma algo nesse sentido que tem uma que, que todo casamento precisa ter a partir de hoje, que é alguma coisa diferente, é que toda festa precisa ter. O que, que acontece? Foco. Quando o teu foco não tá direcionado para um negócio específico, quando o foco não tá e aí, foco não é ficar focando naquilo, só focando naquilo. É a ideia de focar naquilo, mas estudar potenciais criativos para ir atrás. Vamos pensar um estilista. Um estilista, geralmente, ele trabalha com, com, com roupas, óbvio, né? Ou sapatos, ou calçados, né? Só que, assim, esse estilista, ele vai pegar inspiração aonde? Às vezes, ele vai pegar inspiração lá na natureza. Uma pessoa que trabalha com perfumaria, às vezes, ela pega a inspiração para o perfume dela lá na... Na Bélgica, aí ela pega um canela com um toque de coisa. Da onde que vem essa inspiração de pegar e misturar o aroma? Vem da natureza. O próprio estilista ele olha para uma inspiração, sei lá, às vezes o trânsito que ele está olhando, vem uma inspiração de um vestido que vai ter aquelas cores, sei lá, de uma cidade mais é, pitoresca, de uma cidade mais cinza. E aí ele, ele mostra a coleção dele e ele fala o conceito. A palavra é conceito. Qual é o conceito do seu negócio? Tu tem um cachorro quente, uma vendinha de cachorro quente. Qual é o conceito da vendinha de cachorro quente? Ah, é só servir cachorro quente? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado por cachorro quente. Os meus alunos do ABC já sabem disso, né, cara? Uh, e eu pego de um lugar, assim, que, cara, o cachorro quente deles não tem igual. É um cachorro quente perfeito. O conceito de lá. Tu é sempre muito bem atendido quando tu chega... É, sem contar nisso Tem uma variedade de molhos Que nenhum outro lugar tem Por quê? Porque todo lugar que você vai comer cachorro-quente As pessoas te servem aquele maldito molho Que é uma maionese com alho É sempre isso Lá não, lá tem o quê? Lá tem essa, tem uma lá que é com uh, Um sabor adocicado Meio que com beterraba Tem um negócio, uma outra que é com coisa Tem uma variedade enorme Além disso tem um outro lugar que eu pego cachorro-quente que já é diferente, que eu gosto também. São os dois lugares que eu gosto. É, tem um outro lugar que eu pego cachorro-quente que já é diferente, mas eu gosto também. A ideia é qual? Ali, os molhos estão meio até comuns, né? É maionese ali que eles servem, né? Mas o pão fica em um formato que o pão fica diferente. Eu não sei explicar, mas o pão fica diferente. O pão, ele fica mais grossinho, né? O cachorro-quente, então, quando ele é prensado ele não fica aquele cachorro-quente fino e tal, ele fica um pão mais grosso, assim, ele fica bem interessante. Aí ontem, eu peguei um cachorro-quente, esses dois lugares eles estavam uh, fechados ontem, eu peguei um cachorro-quente de um de um de um outro lugar, que eu nunca tinha pegado. Cara, veio o um cachorro-quente de um lugar, um cachorro-quente sonso, um cachorro-quente que assim, tava bom, tava bom, tava gostoso, tava gostoso, mas era um cachorro-quente sem sal, era um cachorro-quente assim, sem, sem algo a mais. Então, qual é o conceito desse negócio? É só fazer cachorro-quente? É, 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 é trazer algo? Qual é o diferencial? No sentido de papelaria, qual é o diferencial da tua papelaria? Porque tem um monte de papelaria aí que faz um monte de coisa. Qual é o diferencial, por exemplo, das pessoas comprarem uh, marca X e não comprarem marca Y? Né? Qual é o diferencial da ideia do iPhone para o Samsung? O diferencial básico do iPhone para o Samsung Uh, por mais que hoje a gente trabalhe com uh, a ideia de materiais obsoletos Então, inevitavelmente, durante um tempo Tu vai comprar aquele smartphone E depois de um tempo ele vai ficar obsoleto né? ele, Porque novos softwares, novas atualizações O diferencial do iPhone, basicamente, para a Samsung Até hoje, que muita gente fala É a ideia de que o Samsung ele ainda trava Então ele ainda trava por quê? Porque a, a, a ideia da programação de, 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 para ele ficar obsoleto em si é menor. Então, é um ano. O iPhone já não. Por mais que eles lancem novos modelos todo, todos os anos. Então, eles lançaram semana passada o iPhone 12. Né? Por mais que eles lancem o, o, o novo modelo do iPhone todos os anos, eles programam com uma duração maior. Né? Então, tem uma duração de tempo maior. Tem um amigo meu que usa o iPhone 7. A gente já está no 12. E é perfeito o celular dele, é ótimo, né? É, agora vamos pensar uma uma linha de smartphone de, de de outra de cinco anos atrás, né? Vamos pensar que o 7 foi lançado mais ou menos uns cinco anos atrás. Se for de outra linha, não vai estar tá perfeito, já vai ter, já vai ter saído de linha faz muito tempo, não vai estar tá bom, não vai estar tá sendo atualizado, né? Então qual que é o teu diferencial? A gente olha muito para a ideia da Apple, a gente pensa a Apple é marketeira, a Apple é isso, a Apple é aquilo. Não, o diferencial deles é que, de fato, eles fazem coisas pensando na necessidade do, é, do indivíduo que vai usar aquilo, né? É, se eu for vender um, um, um cachorro-quente, né, o exemplo do cachorro-quente, eu preciso pensar, antes de mais nada, em qual é o conceito do meu negócio e qual a necessidade do meu cliente perante isso. É, a ideia dos molhos ali no cachorro-quente que eu gosto... É, eu, eu, eu nem conhecia molhos nesse sentido da, da variedade que tem. Mas, a partir do momento que eu conheço aquilo, eu crio uma necessidade de consumir aquilo de novo. Faz sentido para você?
1: Faz, faz.
0: Consegue entender?
1: Uhum.
0: E aí, qual que é a dificuldade de escalar um negócio, principalmente coisas que, 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 que muita gente já faz, né? Ah, é muita... mas tem muita gente que vende... É, açaí Açaí teve uma epidemia de açaí né? Depois que veio essa epidemia de açaí uh, Muita gente vende E aí não tem como diferenciar Açaí, por quê? Porque é açaí Cara, aí tu diferencia no quê? Tu diferencia na forma de atendimento Tu, dif tu diferencia Na forma da entrega Tu diferencia na forma de promoções, né? Então, de, de como você vai ofertar as promoções daquilo. Tu diferencia na forma de complemento. Então, por exemplo, se determinado concorrente teu tem tantos complementos, você coloca complementos ali é, a mais. Então, concorrente, ele dá três complementos e você dá quatro, né? Ou você tem complementos que nos outros lugares não tem, entende? Sei lá. É, vamos pensar uma coisa básica para sair. Uh, que muita gente coloca, leite em pó, leite condensado e banana. É o básico, né? Aí os lugares que tu vai tem N coisas assim, meio processadas, meio aquela coisa ali. Mas, tô, tô jogando aqui, a mente fervilhando de 10. Sei lá, vamos pensar uma coisa que ninguém nunca comeu com açaí. Uma espécie de mousse de capuccino, Né? Sei lá. Então, ah, tem uma opção ali de colocar mousse, fazer um, um açaí gourmet, sei lá, uma coisa assim, sabe? Tu tem que pensar fora da caixa. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas tudo é tentativa e acerto. Né? Então, tu tenta, acerta, tenta, acerta. Se errou, acerta de novo. O, o, o erro em si, é um acerto. Porque ele mostra que aquele caminho não dá. Então, tu vai por outro. O que mais?
1: É... Não, na área profissional seria isso, né? Tá. É... Daí, também, assim... Eu tive câncer há quatro anos atrás, né? Tá. E daí foi aonde também eu acabei me acomodando. Na... Acomodando assim, né? Entre aspas, né? É... Porque eu peguei, fiquei um período doente. Daí depois, quando eu retornei, foi até alguns clientes meus que acabaram incentivando, né? Tá. É... Meio que falando assim... Eu até fiquei com medo, porque eu tava em época de tratamento. E eu tra... é, na época eu morava na cidade de São Carlos. Daí tá. uma escola pegou pra e falou assim, você vai fazer a lembrancinha de Dia das Mães. Que eu respondi eu, eu, eu falei assim, falei assim, eu? Ela falou assim, é, todo ano você faz, esse ano você vai fazer de novo. Eu falei assim, mas eu não posso, ela falou assim, você pode. E aquele engajamento que ela deu para mim foi aonde que eu voltei até trabalhar né, com, a, com a papelaria, mesmo em fase de tratamento, lógico que assim, né, não...
0: Num ritmo é, não ritmo,
1: é num ritmo menor Mas assim, foi essa Cliente aí que no fim Porque assim, eu, eu aquela, é, A pessoa, né Eu falo por mim, né é, Eu vi muitas que Fizeram tratamento e no fim Elas se sentem pessoas inválidas Elas meio que não conseguem né, Se recolocar no mercado de trabalho Porque Há um certo preconceito, né E também pode ser da nossa cabeça, né, isso, né? Eu evito falar muito isso porque eu já tive problema até... É, que eu tenho duas crianças pequenas quando, assim, numa escola as mães soube que, no fim, a, a mãe tinha passado por isso que meu câncer foi na cabeça, né? É, mandaram até meio que se afastar do meu filho porque, tipo assim, ah, aquela mulher, ela teve câncer na cabeça... É, não deve, entendeu? Falar coisa com coisa O filho deve <risos> ser igual Gente, é, Eu dei risada
0: porque é algo meio, meio hilário, né? Tipo, não faz muito sentido, né? Mas ok não, não...
1: Então, assim Algo que eu evito falar, né? Antes, é, eu também, assim é, Vicia muito essa 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 roupa, né? Tipo assim, principalmente quando eu tava em fase de tratamento né Pegava me esforçava menos, algo assim, porque não, eu passei por isso e tem que ser assim, né? É, não posso me esforçar Olha, mais.
0: Eu, eu acho que é assim, ó, desculpa te interromper. Eu acho que é assim, ó, tem duas opções. A primeira opção é, 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 é entrar nessa zona de é, eu não falo para as pessoas que eu passei por isso, eu não comento, que eu passei por isso, eu não toco nisso, por um receio do que os outros vão pensar, porque o meu câncer foi agressivo na cabeça. Primeiro ponto, tá? Que eu acho que é uma visão totalmente equivocada. Eu acho que sim, tu não deve ficar voltando no passado à ideia de doença, porque a tua mente cria a partir do que você coloca foco, então ficar focando na doença não é algo bom. Mas eu acho, sim, que você deve focar na ideia de que tu, cara, acima de tudo, tu é muito vitoriosa, sabe? Então... É, vou usar um palavrão aqui, porque palavrões às vezes são as melhores palavras que a gente pode usar para alguns exemplos. Foda-se o que os outros pensam, sabe? É, é, é muito real, tu tem que largar o foda-se, porque vamos pensar que se há quatro anos atrás, né? Que tu teve essa doença. Há quatro anos atrás, tu poderia ter falecido, tu nem poderia estar aqui falando comigo hoje, sabe? Tu poderia estar embaixo de uma terra lá em processo de decomposição há tempo já. Tem que jogar real para entender. Então, tu é muito vitoriosa, tem milhares de pessoas que infelizmente não conseguiram vencer essa doença, que infelizmente não conseguiram subverter, várias famílias que choraram. É, e eu acho que a partir do ponto que tu entende que, cara, é, é processo da minha história, eu acolho isso E isso fez com que você tenha uma opção Ou isso faz com que você sinta que, ah, eu preciso ter um, 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 uma certa receio por contar Porque as pessoas vão achar que eu fiquei tantando a cabeça Ou eu posso sim usar isso como um, uma casca ali, no sentido não de, de se esconder uma casca No sentido de fortalecimento, isso se tornou mais uma armadura para mim porque eu passei por uma situação de quase-morte, né? Que é o que a, a Karina contou semana passada, né? Contou na... na... Na, na, na entrevista dela semana passada Ela contou sobre a ideia de que ela passou Por uma experiência de coma, que ela passou por um acidente De trânsito e que depois disso A vida dela ressignificou totalmente Então é, a mesma, é o mesmo processo para você, acolha a sua história Entende que isso ressignificou a tua vida Que tu é vitoriosa E a quem não quiser estar perto de você A quem não quiser estar perto do teu filho Isso é um livramento dos bons sabe? Agradeça, agradeça muito Porque essa pessoa não é bom estar perto de você mesmo Tá
1: bom? Tá certo. E daí, no fim, eu fui aceitando, né? Porque, é... Foi, é, foi, 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 pra mim, foi assim, foi, foi é, quase um ano de tratamento e é, foram dois anos, mais ou menos. Então, faz dois anos, Sim. assim, que eu consegui retomar a minha vida normal. normal. Hoje eu falo normal porque é normal mesmo, sabe? Assim, Sim. não tenho sequela nenhuma. É, eu Falo assim, faço tudo, né? Cuido de casa, sou empreendedora, cuido de dois filhos, tá é, tenho meu, tá... meu marido, então assim é, não, não lamento, entendeu? Assim, aquelas pessoas que, é, ah, é, por exemplo, se lamenta na parte financeira, sabe? É, tipo assim, ah, tem, tem, se não tem, tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Sim, sim. É, então, assim, eu sou, é que nem eu, mas é, então assim, eu guardo isso um pouco comigo, né, então assim, é, eu preciso mais ligar, como você falou, a tecla foda-se, né, que às vezes eu chego num lugar, eu vejo um cochichando com o outro, às vezes já fui em pizzaria e principalmente quando eu retornei para minha cidade natal, né, é, porque assim, eu casei, fiquei 10 anos, né, fora da cidade e voltei. É, por causa dos meus pais, portarem idosos. E também porque eu queria ficar um pouco mais perto né da família, né? Para para os meus filhos terem, terem contato com os avós. Essas, esses laços que eu assim julgo um pouco importante né? E Sim. no começo, quando eu voltei para cá, o pessoal batia em mim e falava assim, ah, você é fulana de tal? Eu olhava e falava assim, sou, sou fulana de tal. Aí começaram a conversar comigo e eu não reconhecia né, a pessoa depois eu falei assim, ah, não esquenta, não, você assim, é por causa daquele probleminha né, que você teve na cabeça, né? Daí da última vez eu acabei né com a pessoa, né? Eu falei assim, não, não é por causa do probleminha que eu tive na cabeça. Eu falei assim, não, não é eu, cabeça. Eu, falei assim eu saí da é cidade eu faz 10 bem anos. Bem,
0: mas, mas, criatura, de tipo, não sou obrigada a lembrar de você.
1: <risos> Exatamente, eu falei assim, eu ó, fui. eu fui professora durante 10 anos, eu fui para assim, eu conheço, assim, fui professora durante 10 anos, saí da cidade, fui para outra cidade, eu conheci novas pessoas, faz 10 anos que eu não te vejo, realmente eu não reconheci quem era você. É. É, mas... que a voz até era um pouco familiar, mas não associei, né? Daí a pessoa pegou, ficou meio assim, sabe? E ainda retrucou, ainda falei assim Ah, parece que você depois que teve isso daí ficou sem filtro, né? Tudo bem, eu peguei... Ah, deixa pra lá, sabe? Assim...
0: <risos> Ai, gente... Mas assim, ó, é, é muito curioso como as pessoas têm... Uh, uh, seres humanos, no geral, uh, são educados à tragédia por isso que Cidade Alerta, Balanço Geral, Brasil Urgente, sei lá, Brasil Alerta, sei lá os nomes dos programas que tem por aí, são líderes de audiência. As pessoas elas têm uma curiosidade em se meter na vida dos outros, mais do que isso, em ver tragédia. É por isso que a vida continua uma bosta, continua uma merda, nada muda, sabe? Porque as pessoas, elas não, elas não conseguem. Vamos pensar um ponto crucial que foi falado, inclusive, com a, com a Karina semana passada, a ideia de neuroplasticidade, é, que é, você muito deve conhecer, o nosso cérebro, ele se adapta, ele se reconstrói. Plasticidade vem da ideia de plástico, ele se molda, né? Então, ok, tu passou por uma situação, ali nos primeiros meses deve ter sido um processo mais complicado, por quê? Porque o teu cérebro ele está se readaptando, ele está se modelando novamente para pegar aquelas funções que ficaram, às vezes, com sequelas e tudo mais para algumas pessoas e voltar ao normal. Hoje, tu está totalmente normal, né? É... Por quê? Porque o cérebro, ele... o cérebro é uma máquina incrível, gente. Ele é incrível mesmo, ele consegue se remodelar. É... A ideia básica aí que tu vai ter que trabalhar é, sobretudo, a tua autoestima é, com foco em você e não nos outros. Porque cidade pequena é assim mesmo, é meio Saramandaia, né? Um falando mal do outro, é, é um com medo do outro. É, cidade, as pessoas, uma tem, um, uma, uma tem medo das outras, sem perceber. Na nossa sociedade é isso. A gente sai com uma roupa mais ousada, né? Um decote para as mulheres, a, os homens com uma roupa colorida, às vezes, né? Aí a pessoa olha e fala assim, meu Deus do céu, o que, que vão achar de mim? Às vezes a pessoa está ali com a cabeça nas nuvens, está pensando lá na morte da Bezerra, ela nem está pensando em você, mas você coloca aquela função. É, eu acho que eu contei essa história para os meus alunos. Bom, vou contar aqui porque o meu cabelo, né, como vocês podem perceber, é um cabelo azul turquesa. Mas, é, durante muito tempo, eu fui uma pessoa totalmente certinha, eu fui uma pessoa totalmente corretinha no sentido de eu usava roupas largas. Eu usava roupas que, 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 que ficassem o mais discreto possível, que as pessoas não me vissem, entendeu? É, meu cabelo, cara, aquele corte socialzinho, sabe aquele corte socialzinho mesmo? É aquilo. É, isso durante muitos anos. E aí, uh, chegou num ponto que eu via que eu era infeliz, porque eu queria fazer coisas diferentes, mas eu tinha medo do que os outros iam achar, do que os outros iam pensar. E era um medo que estava muito mais na minha cabeça do que o medo propriamente dito. Por quê? A partir do momento que você assume a tua história, que você compra a tua ideia de, cara, eu sou assim, eu gosto de ser assim, eu me sinto bem assim, eu tenho a minha história, eu tenho as minhas vivências, eu passei por isso, uh, tu vai entender que o que os outros pensam é dos outros, entendeu? E aí, tu consegue construir a tua vida a partir da tua história, do teu momento. Tu não vai chegar lá no final e vai se arrepender de não ter vivido a história que tu queria viver. É, e aí, eu ia contar a história novamente, né? Quando eu falei do cabelo. Eu estava com o cabelo, a começo desse ano, antes de estourar a pandemia, lá por fevereiro, né? Eu fui numa balada e, e eu estava com o cabelo, meu cabelo era azul com roxo. Então, ele estava muito bonito, ele estava mesclado, assim, aquele era azul e aquele era roxinho. E era a primeira vez que eu tinha pintado ele de colorido. Antes disso, eu, eu tive ele platinado durante muito tempo. Eu tive ele platinado quase um ano. Platinado é ele prata, né? E aí eu tava indo pra uma linha mais do, do colorido e tudo mais. E, cara, eu adoro ter o cabelo diferente, porque eu acho que assim como mulher que gosta de ter cabelo, mulher ama o cabelo, né? Eu descobri uma fixação pelo meu cabelo. Por quê? Porque durante muitos anos, Kátia... Eu odiava o meu cabelo, eu detestava o meu cabelo, porque o meu cabelo ele não era liso. Tu olha o meu cabelo agora, tu acha que o meu cabelo tá com, com, com pomada, com gel. O meu cabelo, ele se arruma sozinho. Eu não passo pomada, eu não passo gel. Minha cabeleireira, ela, inclusive, fala que o filho dela, ele olha pro meu cabelo e ele fala, é injusto! É injusto que o cabelo hum. dele é assim e eu preciso passar, porque ele tem o cabelo bem lisinho, né? Então não para. Mas eu olhava pros outros, eu falava, cara... A fase emo, que todo mundo teve aquela fase emo lá uns anos atrás, né? Bem na fase emo, lá em 2005, por aí, que eu acho que foi a fase emo, eu estava adolescente, então o que, que eu queria? Eu queria ter um cabelo liso para poder fazer assim, né? Uma franja. Eu não tinha. Eu não tinha, eu não conseguia. Eu detestava o meu cabelo, porque o meu cabelo, ele é, ele é volumoso, então ele parece grosso e tal. E aí, depois de um tempo, eu comecei a construir a minha autoestima em cima de, cara, tu precisa se amar tu precisa se valorizar, tu precisa focar em você. E aí eu fui aprendendo a amar o meu cabelo, eu fui aprendendo a valorizar, eu fui, eu, eu fui tendo uma conversa com ele no sentido de, cara, tamo aí, né? Eu nasci assim, uhum. vamos lá, vamos deixar. E, e hoje eu sou apaixonado. E aí nessa balada, que eu fui com o cabelo roxo e azul, que tava lindo, tenho foto, acho que no meu Instagram, inclusive. Vou postar a foto lá. Se eu não, se eu não tiver, vou postar uma foto. É, muita gente, pelo menos uma Quatro ou cinco pessoas chegaram pra mim e falaram assim, nossa, eu amei o teu cabelo, que lindo o teu cabelo, pessoas que eu nem conhecia E aí depois de um tempo eu comecei a ver que as pessoas olhavam assim pro meu cabelo, porque é um cabelo que chama atenção, imagina, um cabelo colorido, assim, ele a né, uh, mesclado, ele chama atenção E eu fiquei pensando, gente, por que um cabelo chama tanto a atenção? É um cabelo, tipo, como qualquer outro, ok, que é diferente e tal e aí veio o instágio de entender que muitas dessas pessoas, elas queriam não necessariamente ter um cabelo colorido, mas elas queriam ter o ímpeto de fazer uma mudança aplicável na vida delas. Então, por exemplo, usar uma roupa diferente, usar uma roupa, que é, um batom né, é, diferente, usar uma maquiagem que fosse diferente. Enfim, viver o que elas queriam viver e elas não tinham coragem. Então, quando a gente vê uma pessoa diferentona, assim, é, muitos de nós têm aquele ímpeto de ah, é diferentão demais, no fundo tu queria ter coragem para viver a vida não não de ser diferente como aquela pessoa mas de viver a vida que tu queria tá? ou quando a gente chega pra pessoa a gente fala assim, nossa, eu amei e tal é, tu se identifica com ela porque tu já tá vivendo essa vida assim ou tu queria também viver uma vida diferente ter a possibilidade de fazer coisas diferentes tu acha que a pessoa tá sendo corajosa tu coloca coragem na pessoa porque tu no fundo não não se sente bem fazer aquilo, é, é uma conclusão que, que eu tirei, tá? Então, o que que eu te falo? Muitas das pessoas que vieram falar com vocês, elas estão vivendo uma vida de... Sabe aquela vida insatisfeita? Cara, tu é vitoriosa, tu é uma pessoa totalmente empreendedora, mãe, passou por uma doença agressiva. Eu acho que tu tem que mais é que ter orgulho, tu tem que ter voz de falar que tu passou por isso, sabe? Então, assim, usa essa situação que tu passou, não de voltar como... Ai, que triste eu passei por uma situação porque eu, cara, usa essa situação com voz. Eu passei por essa situação. Se você tá passando por isso, você consegue foco, pensamento positivo, sabe? Essa ideia para que de fato incentive outras pessoas que estão passando por isso a uh, uh, ter um ponto de luz ali, entender que tu passou. Uh, quando uma pessoa chegar e falar ah, é aquela questão da cabeça, fala, cara, eu passei por uma doença, uma doença agressiva. Tem que ser bem sincero, eu passei por uma doença agressiva e ficou lá no passado, hoje eu sou uma pessoa totalmente normal e é aquilo que tu falou, eu não sou obrigado a lembrar de uma pessoa que eu vi há 15, 20 anos atrás, que eu vi uma vez, duas vezes há 15, 20 anos atrás. Desculpa, se tu lembra tudo bem, eu não tenho super memória nesse sentido, nem antes de ter a doença, eu imagino que tu tivesse, né? Pelo menos eu não tenho super memória para lembrar disso, né? É, inclusive encontrei um colega meu da escola do ensino fundamental esses tempos atrás e ele chegou para mim e falou Tô, Jardel? Eu falei, sou. Eu sou tal pessoa. Eu falei, uh, quem? Tal pessoa? Eu falei, quem? <risos> aí ele falou, eu falei, ah, realmente. Daí depois de um tempo eu lembrei. Mas é que a nossa mente não é obrigada. Imagina quantas pessoas eu conheci nesse meio tempo, né? É, lembrar disso. Ok? O que mais?
1: Ah, eu acho que seria mais esses mesmos pontos aí que estão estão pegando
0: mesmo assim, né? autoestima... É, a autoestima é... vai ser um trabalho de você focar em você, então é, afirmações positivas sobretudo em frente ao espelho, no sentido de... É, sabe a pose da Mulher Maravilha? Parece bobeira, mas a pose da Mulher Maravilha é aquela pose que tu coloca os braços assim na cintura e tu para? Faz a pose da Mulher Maravilha todo dia, por quê? Porque isso vai fazer com que você comece a mostrar o teu cérebro quem é que manda. No sentido de cara, eu sou forte, eu sou poderosa, eu sou vitoriosa. Eu acho que uma afirmação positiva para você é que tu é vitoriosa, que tu é poderosa, que tu é, que tu é forte, entendeu? Começa a fazer afirmações positivas e aí é viver a vida focada em você e não o que os outros pensam. Porque os outros, eles estão tão ocupados com a ideia do que os outros pensam, do medo dos outros, que eles não estão vivendo a vida. Quando a gente desperta a gente entende que a gente precisa focar em nós mesmos, que o problema dos outros é dos outros, a opinião dos outros é dos outros. Eu controlo aquilo que eu posso controlar. O que eu não posso controlar, eu não me preocupo. Entendeu? Entendi. Então, era isso. É... Quer falar alguma coisa? Consegui te ajudar?
1: Conseguiu, conseguiu, sim. É, realmente, assim, eu tava... É isso daí que você pegou falou, assim mesmo, né? Mil ideias, mas, assim... O medo, na verdade, assim, agora eu vou, vou parar, vou pensar, eu vou, é, eu vou tentar e lançar aí, dois produtos aí de mercado aí, na papelaria e vou, nesse tempo, vou estudar para o meu outro projeto, né? Que se isso. for verificar um, um bacinho,
0: pouco... Um passinho por vez, isso aí, tá bom?
1: Daí, daí depois eu vou analisar, né? Realmente, vai que... Eu nesses stands aí da papelaria também, assim, de, é, é que nem aquilo que você falou, né? A pessoa sinta a necessidade daquilo ali e vê um diferencial e vê algum nicho. Não que não, não vá sair do papel, né? Isso daí, mas não precisa ser aquela coisa acelerada, né? Porque, assim, eu tava me cobrando muito, né? Tipo assim, nossa, vai fazer um mês e eu não fui atrás disso, da marcenaria. Nossa, passou dois meses Bem... e eu tô... Então, assim, eu vou conforme meus passos, né? Vou procurar o curso primeiro, vou fazer levantamento, todas essas coisas. Daí, enquanto isso, eu vou, vou também tentando, tentando aí me reerguer no outro mercado, né?
0: É isso aí, é isso aí mesmo, tá? Um passinho por vez. Gratidão, então, Kátia, por você ter permitido que eu te auxiliasse nesse sentido. Eu adorei, gostei de saber da tua história, gostei de saber que tu... Passou por uma situação agressiva lá no passado, que tu venceu isso. Acho que a postura que tu precisa ter, novamente reiterando, é a postura de uma mulher vitoriosa, uma mulher que, de fato, consegue o que quiser. Se tu passou por uma situação totalmente agressiva, assim, tu sabe que tu consegue o que tu quiser na vida, tá? O resto é fichinha. Galera, semana que vem tem mais. Eu espero que vocês tenham gostado da história da Kátia. Kátia, qual é o teu Instagram lá da papelaria a galera te seguir?
1: É, Kátia, é, festa de luxo. Kátia, Entra festa lá... de luxo,
0: então. Isso. Entra lá e pegue, tá bom? Entra Isso, lá e segue. Pode falar.
1: É, queria agradecer também por estar né, tá, tá mais perto de você e conhecer o seu trabalho. Na verdade, sim, vai fazer a é, a lei da atração, na verdade, né, é, na época, me ajudou muito, né? Porque... Do, do meu acontecimento Porque eu, eu tinha comigo Que aquilo lá ia passar E só era o momento Eu nunca ó, Os médicos, assim, na época até ficaram um pouco Não gostaram até muito Da minha postura, né? Porque, assim Eu levava a minha vida de boa Mesmo, tipo assim, eu ia Às vezes chegava comendo Para o exame deles, olhava, assim Com aquela vontade E, assim, eu nunca Eu, assim, eu tratei aquilo lá como uma gripe então, assim, eu não sei qual que foi o problema aí de quem alguém, às vezes, vai assistir esse vídeo depois, é... mas seja lá o que, que você, né, estiver passando, trata aquilo lá como se fosse a coisa mais normal da sua vida, né? Trata como se fosse uma gripe, trata como se fosse uma unha encravada, <risos> Que foi o que o médico pegou e falou para mim falou assim, Você tá vindo aqui como se você estivesse com uma unha cravada E na minha cabeça eu tinha Realmente foi a, é, Foi a Primeira vez que eu consegui Cravar mesmo a mesma ideia dessa Questão, né? Eu tratei aquilo lá como uma unha encravada Tipo assim, que eu ia, ia ter que ir lá tantas sessões E pronto, acabou, entendeu? Ah, tinha que fazer cirurgia aí A minha fazer cachorra
0: cirurgia, caí, <risos> Eu tenho uma Está
1: arrebentada da cirurgia e, e, no fim, é isso daí.
0: Não, isso um eu, acho que tu, eu acho que tu é totalmente vitoriosa. Eu fiquei muito feliz de conhecer a tua história. Cara, e, e, a, as pessoas selecionadas para esse quadro em que eu estou auxiliando, é, até então eu estou achando, assim, fantástico, sabe? Porque eu estou aprendendo muito. As pessoas acham que eu estou ali ensinando e tal. Mas, na verdade, o que eu tô aprendendo aqui pra, de lição de vida é valioso. Tanto a Karina, da semana passada, com a ideia de é, toda a ressignificação de vida que ela passou, né? Pelo processo de acidente, coma é que ela ficou. E agora você, pela questão de, do câncer agressivo na cabeça, e você ter conseguido vencer, ter conseguido empreender, ter conseguido ser essa mãe que tu é, eu acho que é como eu te falei. É, potencial tu tem, é só focar ali nas estratégias certas, passinho por passinho, que tu consegue. Tá bom? Beijo grande. Adorei. Galera, semana que vem tem mais. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau,
0: Kátia.